0: Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais uma edição do nosso programa Central Autônoma, nosso encontro semanal para tratar dos movimentos sociais espalhados pelo Brasil. Central Autônoma chega toda sexta-feira na programação Central 3 e nosso podcast fica sempre disponível em central3.com.br. Aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior, tenho ao meu lado Gabriel Brito. Olá, Gabriel.
1: Olá, Paulo. Satisfação fazer mais um programa aí, dessa vez uma versão internacional do nosso Central Autônoma.
0: A gente vai conversar com Hassan Zanif, do Mopat, o Movimento Palestina para Todos, para bater um papo com a gente sobre a atual conjuntura desse tema. Hassan, obrigado pela sua participação. Queria que você começasse dando aí a sua visão do atual contexto estratégico e geopolítico da ofensiva israelense contra a Gaza. Como que você tem acompanhado isso? O que, que você poderia falar enquanto ativista aí do Mopat?
2: Olá, boa tarde. Então, a gente tem acompanhado a... essa última ofensiva, né, que acontecendo uma escalada de violência que está acontecendo agora, mas a ofensiva israelense contra os territórios palestinos e o povo palestino é constante. E se agravou agora com o com argumento né, sobre a morte dos três é, israelenses dentro do território palestino ocupado, né? E só para contextualizar, eles eram colonos que viviam dentro da cidade de Hebron, que é uma cidade que vem dentro no palestinos, e que é, o centro dessa cidade é controlada por uh, colonos israelenses que consideram um lugar sagrado e em função disso eles. É, seguros e tem uma guarda de 5 mil soldados herentes que pratica toda forma de, de massacres, expulsão e, e uma tentativa de expandir esse centro, com uma área muito maior, e esses três jovens faziam parte dessa, desse grupo e esses grupos são treinados através de milícia e, e andam armados dentro de Hebron. Esses jovens estavam dentro dessa cidade já existe é, essa ocupação desde os anos 80 isso se agravou agora com essa com sequência de dos três. Só que enquanto Israel, é, eles foram sequestrados, Israel praticou 560 prisões e a morte de mais seis palestinos. Então acabaram culpando o Hamas né, e vitimando toda a população palestina de Gaza.
1: É, bom, Hassan, e o que você comentaria sobre as alegações de Israel que diz se defender do terrorismo do Hamas? Como é, que você, não, como é que você. Primeiro, a gente não res... considera
2: o Hamas um grupo terrorista. O Hamas é um grupo de uma, um movimento de libertação nacional palestino, né, tendo discordância no campo político, mas como resistência a gente é, apoia o Hamas. E a, e a guerra contra o, a, é uma ofensiva contra a população palestina de Gaza. Então não é contra o Hamas. E quem está resistindo em Gaza não é o Hamas. São todos os movimentos palestinos. São, é o povo palestino. Israel sempre coloca dessa forma, que são grupos terroristas e que. Os ataques a Gaza são para, é, para conter o terrorismo? Não é. Os ataques a Gaza são parte do processo que começou em 1988 de limpeza ética e situação territorial dentro da Palestina. Então, o Hamas é usado como pretexto. Mas o que tem na Palestina hoje é um ataque à população civil palestina, uma destruição da infraestrutura total de Gaza, e, e, e a resistência não se dá pelo Hamas, se dá por todo o povo palestino em Gaza. Então, é um argumento para tentar justificar esse massacre.
1: Certo. Bom, e sem meias palavras, então, você acredita que a estratégia de Israel é manter essa ofensiva até acabar com a possibilidade concreta de dois estados para dois povos? Seria esse o objetivo de longo prazo de Israel?
2: É, eu, eu acho que Israel ela não conseguiu domesticar o povo palestino como imaginava é, com a ocupação de 67, né? E, então, tentou instaurar as colônias dentro da, da Cisjordânia e Gaza. Em Gaza eles retiraram pelo alto custo militar e financeiro que eles estavam tendo. E cada a Israel decidir se é, aceita ou não o processo de dois estados. Por exemplo, eu sou, eu sou contrário ao, a dois estados dentro de é uma solução final. Porque a gente tem 5 milhões de refugiados palestinos espalhados em países árabes. Esses 5 milhões de refugiados palestinos têm que voltar para os seus lares e propriedade, não para um estado criado. Israel, com a intervenção da ONU em 22% da Palestina histórica, então o que a gente defende é um Estado único, laico, democrático, onde todos possam viver com os mesmos direitos civis. Uh, agora, Israel, nessa tentativa de, de expandir o território e oferecer 12% do território para os palestinos dentro de um Estado inviável, isso não vai levar a lugar nenhum.
0: E, Hassan, qual que tem sido a avaliação de vocês a respeito da, da chamada comunidade internacional, as Nações Unidas, enfim, como que vocês têm visto a repercussão nesse momento é, para esses agentes internacionais?
2: Bom, a comunidade internacional, as uh, Nações Unidas e, principalmente, a Liga Árabe, a gente não espera mais nada deles, né? Uh, o que a gente espera são dos povos, né, dos movimentos sociais, das pessoas de luta, que estão indo para a rua, se manifestando e tentando pressionar os governos para que né, pressione Israel para a profissão ofensiva. Uma das coisas que a gente acredita é muito é a campanha de boicote, que é, é, é BDS, né, Boicote de Investimentos e Sanções contra Israel. E aqui no Brasil ela tem que tomar uma proporção forte, porque o Brasil é o tal maior comprador de armas de Israel, o Brasil tem contratos, em várias áreas com Israel, depois da assinatura do Tratado de comércio, o Mercosul é, Israel, que se deu em torno de cinco anos atrás. Israel tem fábricas de tecnologia militar aqui, tem acordos militares, inclusive com a polícia de São Paulo como forma de repressão. E, então a gente espera esse tipo de pressão, que se pressiona Israel na, na, no campo dos boicotes, né? mas dos países árabes, da Liga Internacional e tal, a gente não, não, não tem tanta, tanta esperança. Já está sendo realizado o uma há muitos anos e a, os Estados Unidos vetam as sanções da ONU e a para ter criado uma, uma expectativa de que a ONU ou que a Comunidade Internacional vai resolver. Isso não acontece por causa do veto dos Estados Unidos e alguns países que apoiam Israel.
1: E, então, e a gente nós
2: espera que os povos livres se mobilizem e denunciem o que está acontecendo na Palestina e que apoiem a campanha de boicote.
1: Mas para a gente que mora longe lá do Oriente Médio e não conhece tantas particularidades dos dos países e povos. Por que, que os países árabes têm essa postura que você considera decepcionante na, na na sua maneira de atuar e interferir na questão da Palestina e de Israel?
2: Os países árabes têm essa postura porque eles são países, né? São, a maioria são reinados ditatoriais, apo, apoiados pelo imperialismo americano, e mantém essa neutralidade para poder manter o poder, né? Então, em algum momento eles... É, Contribuem com a, com a questão palestina com a ajuda assistencialista e tal, mas isso não, não basta, não é o suficiente. Uh, então, o que a gente espera, que, a, que pode vir alguma ajuda dos países árabes, é que os povos derrubem esses ditadores, se instaurem governos populares, e sim, a gente pode voltar a contar com a esperança de ter um apoio dos países árabes. Mas nesses atuais regimes, não há perspectiva nenhuma. Nesse regimes, são sionistas com imperialismo e não tem nenhuma nenhum objetivo de ver a Palestina livre né? certo e
1: bom sobre, ainda sobre a faixa de Gaza dentro do território mesmo que, que informações você você tem a respeito de possível de ataques e violências contra repartições públicas como hospitais escolas como é que está isso na vida civil da da faixa de Gaza que informação você tem sobre isso
2: não, Israel, ela, 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 essa é a terceira ou a quarta escalada de violência contra a Gaza, né, desde 2006, 2006, 2008, 2012, e essa é a quarta. Israel, de 2 a dois, três, 3 anos de Derruba, derruba, ataca a Gaza e acaba com toda a estrutura possível, né, para tentar manter a, a sobrevivência em Gaza insuportável. É, agora, a gente espera que tenha esse cessar-fogo, né, até porque Israel, é, ela acho que não tem mais tanto respaldo para jogar bombas através de aviões e, e matar civis, né? já está tá sendo condenado pelo mundo inteiro, então, e a ofensiva terrestre para eles foi uma derrota. Então, acho que agora pode ser que venha um cessar-fogo, mas o cessar-fogo não basta é, como está sendo mediado, que seja, simplesmente é, um acordo de não agressão. O cessar-fogo tem que vir com a abertura do, do, da fronteira em Irafá, né? para que a população de Gaza possa respirar, a abertura do porto, né? e o um mínimo de condições para que o povo palestino possa reestruturar a Gaza. Né? E Israel simplesmente está propondo um cessar-fogo onde não haja mais ataques. E agora isso não basta. Depois que Israel fez na Palestina e é a destruição toda em Gaza, é, no mínimo tem que fazer uma abertura de fronteira, né? para que essa é ajuda humanitária mesmo, e que as pessoas possam né, adquirir o um mínimo de produtos básicos para sua presença.
0: Nesse sentido ainda, Hassan, qual que é a sua expectativa então de, de como devem encaminhar essas negociações de paz? O que, que você está imaginando?
2: Ah, as perspectivas. Não, a gente não tem muita perspectiva nos acordos de paz. Gente, os acordos de ônibus já foram um fracasso, né? Os acordos de Oslo E Israel não aceita negociar né, com os palestinos é, fora das suas limitações que são oferecer um território mínimo de 12% para os palestinos. Então, a gente não acredita mais nesse tipo de negociação, principalmente intermediada pelos Estados Unidos. Então, acho que a única solução de paz é o um Estado único dentro da Palestina histórica.
1: Bom, mas como é que dentro dessa dessa sua visão, quais a, qual perspectiva você tem de as negociações evoluírem nesse sentido e também como é que você imagina a vida em Gaza nos próximos meses, mesmo que cessem os ataques de Israel?
2: Oh, a vida em Gaza nos próximos meses, ela vai continuar da forma que era antes da, dessa escalada de violência, né? Pessoas fazendo o máximo possível para tentar sobreviver, recebendo ajuda externa né, e lutando pelo fim do cerco, porque a abertura da fronteira seria uma forma de Gaza ter um pouco mais de desenvolvimento, né? E não sufocado com como é agora. A, a, a Gaza tem 360 quilômetros quadrados, 1 milhão e 800 mil palestinos dentro e a maior prisão é a céu aberto do mundo. Então, a vida volta assim. Por isso que nessa nesse acordo de cessar fogo, é, Israel tem que liberar essa fronteira, né? Com o Rafah no, no Egito.
1: Certo. o Hassan, só para você... Explica, e para a gente finalizar o programa também, só para você... Pra dentro dessa sua visão, para você explicar melhor essa sua visão de estado único, como é que seria esse estado único e como seria, o que seria também a Palestina histórica para quem acompanha de longe e conhece menos a história de toda a região e dos povos que lá habitam.
2: Bom, a Palestina histórica, ela é a Palestina antes de 48, onde os palestinos, os habitantes todos eram árabes palestinos, indiferente da sua da sua crença religiosa. Por exemplo, tinha judeus que viviam na Palestina, que eram minoria, mas que viviam com os mesmos direitos e igualdade que os palestinos muçulmanos, que ateus viviam. Então, a definição desse Estado único seria nessa, nessa base, né? ah, onde hoje o Estado de Israel não tem um caráter de Estado judaico, é um Estado religioso. Se você é um cidadão não judaico dentro do Estado de Israel, você é de segunda classe, como os palestinos, e até mesmo entre os próprios judeus existe uma diferença de classe como os judeus que vieram da, da África, da Etiópia, como mão de obra barata para Israel. Então, o que a gente defende num Estado único seria isso, indiferente da sua crença, todos né, viverem com as mesmas condições. Aí o direito de retorno, que é o principal ponto a ser discutido na questão palestina, é a questão dos refugiados. Né? O direito dos refugiados, a única forma de você é, 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 consertar historicamente o que foi feito com os refugiados, é o direito de retorno a seus lados de propriedade.
0: O programa Central Autônoma conversou com Hassan Zanif, do Mopate, Movimento Palestina para Todos. Hassan, valeu pelo papo, até a próxima.
2: Valeu, obrigado.
0: Um abraço. Valeu, Hassan. Um abraço, Gabriel um Brito, ficamos por aqui em mais um Central Autônoma. Gabriel Brito, ficamos por aqui em mais um Central Autônoma. Até a semana que vem. Até
1: a próxima, mais um programa espinhoso hoje, de tema difícil de responder tu, todos os seus dilemas, mas que faz parte de um dos grandes dramas que é um dos grandes dramas da humanidade toda e acho que devia interessar a todos os povos e continentes, então Central Autônoma também é internacional quando precisa.
0: Central Autônoma, você já sabe, chega toda sexta-feira na programação Central 3 e para ouvir esse ou os outros programas, central3.com.br até a semana que vem.